0: Dzień dobry. dobry. Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie na moim podcaście na Spotify i innych platformach streamingowych i zachęcam do wsparcia mojej pracy na Patronite. Link znajduje się w opisie tego podcastu. Wspierając mój profil, zyskują Państwo możliwość darmowego oglądania treści z zakresu polityki globalnej, także świata pozaeuropejskiego, Indo-Pacyfiku, Azji Wschodniej, światowej, globalnej gospodarki, a także pól bitewnych Ukrainy i bezpośredniego otoczenia międzynarodowego Polski. Bardzo Państwa Dziękuję za wsparcie, bardzo dziękuję za zaufanie, bardzo dziękuję też za zrozumienie formuły tego podcastu. Zachęcam również do, do obserwowania podcastu na Spotify i pozytywnej, taką przynajmniej mam nadzieję, oceny na Spotify i na wszystkich innych platformach streamingowych. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu, sporo dzieje się na świecie, rzeczywistość właściwie komentuje się sama, tyle konfliktów przetacza się przez współczesny świat, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj znany, szanowany analityk pan Marek Meissner, witamy ponownie na kanale. I dzień
1: dobry Panie Radku, dzień dobry Państwu. W nowym no roku. właśnie,
0: nie wiem Panie Marku, czy Pan się cieszy z tego, że zawsze mamy o czym rozmawiać, bo może najlepiej byłoby wtedy, gdybyśmy nie mieli tych tematów do rozmowy, no ale jest ich bardzo dużo, tak dużo, że właściwie nie wiadomo od czego zacząć. No i co Pan proponuje na początek Panie Marku?
1: Może tak, że jest taki kraj, nazywa się Rosja, mówi się, że istnieją kraje frontowe bardzo niebezpieczne dla dziennikarzy jak się okazuje, najniebezpieczniejszym krajem dla dziennikarzy, zwłaszcza tych, którzy się zajmują propagandą, jest Rosja. Szef edytorów jednego z największych kanałów rosyjskich, 48-letnia Zoja Konowałowa, znaleziona w domu martwa razem z mężem, prawdopodobnie o trucie. Jedna, Anna Carewa, 35-latka, zastępca redaktora naczelnego maskowskich nowin, nowosti, znaleziona martwa prawdopodobnie otrucie. No cóż, i tak szczerze mówiąc jest to od połowy zeszłego roku siódma ofiara z panelu propagandy, radiowo-telewizyjnej i prasowej, która no rozstała się przedwcześnie z tym światem.
0: No, panie Barku, tutaj w, właściwie wtrącę się z pytaniem, bo w, w, w świecie ruskiego miru yy... W tej kulturze politycznej ludzie lubią się częstować różnego rodzaju eliksirami chyba od czasów Iwana Groźnego i to w różnych Radza sytuacjach i, i to są różne napoje. Wstaje się, że chyba ostatnio Aleksander Łukaszenka takie były spekulacje, że przetrwał wypicie jakiegoś napoju, ale... No ale niektórzy w Londynie na przykład tego nie przetrwali, ale też jest tradycja odsuwania, właściwie odsuwania na tamten świat niewygodnych dziennikarzy, swego czasu to była Anna Politkowska, no tak. a teraz mówi Pan no. o siedmiu przypadkach dziennikarzy z tego pionu propagandowego rosyjskiego, no to, to co takiego się dzieje, że ci dziennikarze rozumiem, że co, że nie, nie, nie przekazują tych informacji, które powinni przekazywać, czy wychodzą z jakąś Myślę, własną inwencją, że... czy o co tu chodzi?
1: Tutaj myślę, że to jest wszystko. To są wszystko ludzie z kręgu, który chciał wiedzieć zbyt wiele i prawdopodobnie, ponieważ to jest od zeszłego roku, oni postawili na złą frakcję. Oni prawdopodobnie to są wszystko ludzie, którzy postawili na frakcję antyputinowską. Tą A, frakcję, czyli to która... rozumiem,
0: że zbyt ciepło mówili o świętej pamięci w Jewgenii Prigorzynie, który tak, już Jev Jevgeniju, uległ wypadkomistom tak. lotniczemu.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No wie pan, ro, rozerwały się mu granaty w torbie, które wiózł. Takie jest oficjalne stwierdzenie. No cóż, no cóż możemy do tego dodać. No nie byliśmy na miejscu, ale wiemy, że y, rzeczy rozrywające potrafią być bardzo rozrywkowe, czego doświadczył 6 stycznia obecnego już roku pańskiego szef służby czołgowo-samochodowej Wojsk Powietrzno-Desantowych Rosji, pułkownik Arman Ospanów. Wjechał na minę. Mina była ukraińska. No cóż, no, gdzie drwa rąbią, gdzie drwale rąbią, tam wióry lecą.
0: Ale rozumiem, prawda? że na froncie wjechał, a nie pod Moskwą gdzieś na tą minę. Nie,
1: nie pod Moskwą, ale za frontem. Za frontem. Czyli ukraiński SOF jest, żyje i działa. Skoro tak ładnie to no, droga zanonowa. Panie Barku, czy to wiąże z
0: wyborami dążę. marcowymi, że, że Putin jeszcze nie do końca wyczyścił wszystkich zwolenników Prigozyna? Tak.
1: Tak, tak, tak. No pamiętajmy o tym, pamiętajmy o tym jaka tam była historia w czasie buntu Prigozyna, że połowa poleciała do Soczi, z Soczi polecieli do Stambułu, między innymi Potanin, między innymi Roszdestwienski. I cały czas o tych ludziach, no w tej chwili, o oligarchach w tej chwili jest głucho, cicho. Oni się czasem odzywają w niewielkim stopniu i powiedzmy szczerze, to co do tej pory były informacje o tym, jak oni tam działają, że popierają, że tutaj jak najbardziej są za operacją specjalną, czyli za wojną, to od praktycznie jesieni tego roku nie wiadomo o nich nic, od czasu do czasu odzywa się Deripaska, od czasu do czasu mówi się o tym, że oni dostali jakieś specjalne zadania, od Putina, ale tak naprawdę też i Financial Times i Wall Street Journal mówiły o tym, że odbywa się niejako drugi etap prywatyzacji w Rosji i ta prywatyzacja w Rosji polega na bardzo ciekawym zjawisku. Jak wiadomo... Firmy zachodnie nie tyle się z Rosji wycofały, ile część z tych firm została skłoniona do wycofania i one swoje rosyjskie aktywa sprzedały za przy i rosyjskim firmom. O tym wiemy, Prawda, że to był Danon, że to był Nissan, prawda Renault. I co się z tym stało? Otóż to się stało, że dostali to ludzie nie z kręgu oligarchów, tego dobrze znanego, prawda? Tylko dostali zupełnie nowi ludzie. Zupełnie nowi ludzie, których charakteryzuje tylko jedno wierność dla Putina. I to Czyli nie nowi są nowi oligarchowie. Ludzie,
0: teraz rozumiem, że to będzie jakaś nowa kasta bojarów oligarchów. Dokładnie,
1: dokładnie, że Putin organizuje swoich oligarchów, którym zamierza, których zamierza przeciwstawić tej starej, oligarchii jeszcze z kręgu Oziero. Jeżeli nasi, czytelni, nasi słuchacze pewnie nie wiedzą, co to jest krąg Oziero, a to był krąg w 90-tych latach pod, pod Leningradem, pod Piotrogrodem, gdzie Putin i jego przyjaciele ówcześni mieli dacze. No i z tego kręgu się właśnie wywodzi spora część oligarchii rosyjskiej teraz działającej.
0: No w tej część, stale, jak Pan mówi, odleciała do Stambułu i teraz nie wiadomo, tak, czy wrócą. Tak,
1: no nie, to, to wtedy, to już potem przylecieli z powrotem. O nich hmm. nie było tydzień, dwa tygodnie, a potem się pofatygowali z powrotem, ale Putin tego nie zapomniał.
0: No nie wiem, czy teraz powinni dalej latać samolotami po Federacji Rosyjskiej. No, zważywszy
1: dużą awaryjność tychże samolotów i to, że no cóż, brakuje części... I to, że sami Rosjanie piszą, że na siedem Airbusów, Airbusów Sibir lata tylko jeden, który praktycznie rzecz biorąc lata na częściach wy, wymontowanych z poprzednich sześciu, że całkiem, całkiem serio są, są tutaj pomysły zakupu C-919, czyli ledwie co oblatanego chińskiego samolotu wąskokadłubowego pasażerskiego, no to cóż, no. Rosyjskie no, linie y lotnicze póki co nie mają na czym latać.
0: No pewno będziemy obserwować ten ruch lotniczy w Federacji Rosyjskiej, ale, Panie Marko takie pytanie. Y jakby dotyczące tej kampanii wyborczej, o ile taka się odbędzie w, przed wyborami marcowymi, bo mamy wymianę tych elit finansowych po tym wypadku lotniczym właśnie Jewgenia Prigorzyna w zeszłym roku i czy pan spodziewa się, że ta wymiana tych elit finansowych, tych oligarchów, te zmiany w świecie mediów rosyjskich właśnie, to, od których zaczęliśmy naszą rozmowę, czy to wszystko potrwa do marca, do tych wyborów, Nie, czy to, to jest związane z kampanią, czy to jest proces tak. wychodzący poza, poza tą kampanię, i poza te wybory i będzie jeszcze się ciągnął przez kilka miesięcy.
1: Na pewno się będzie ciągnął, na pewno kluczowe zmiany muszą nastąpić do końca lutego. Na pewno w związku z tym spodziewam się też działań na froncie, po prostu takiego prezentu dla Putina i dla elektoratu i moim zdaniem będą to ataki w stronę Avdiiwki żeby domknąć okrążenie, próbować domknąć okrążenie i ataki w stronę Bachmutu, które będą miały zmusić Ukraińców od odsunięcia artylerii od szlaków zaopatrzeniowych wiodących przez Donieck i w okolicy. Po prostu dlatego, że z jednej strony poprawić pozycję rosyjską, a z drugiej strony gdyby się udało, zdobyć w zamknąć okrążenie, no to będzie 21-działowy salut kremlowski i pokazanie, no widzicie, zwyciężamy. Akurat wyciężyliśmy, dlaczego? Dlatego, że Władimir Putin stoi na czele państwa. Pamiętajmy o tym, że Putin się trochę wpakował w pułapkę, żeby utrudnić, żeby utrudnić tutaj ewentualnym konkurentom start w wyborach, ułożył ustawę w ten sposób, że każdy niezależny kandydat, żeby móc startować, musi zebrać podpisy przynajmniej w 40 regionach Rosji.
0: A z parowami zdaje się to nie udało. Niezależny.
1: No więc komitety poparcia Putina pracują w pełnej skali w tej chwili na pełen gaz, ale i tak z tego co wiem są problemy, bo oni muszą jeździć po tych głubinkach, wydobywać te podpisy. Być może tak jak powiedział Prigozin swego czasu, jeszcze no, spory kawałek przed śmiercią, powiedział Władimir, twoi wspierający jak cię wspierali na wyborach, to od dawna już leżeli na cmentarzach. Więc być może zostanie po raz kolejny wykorzystany ten sam patent, no bo kto to będzie sprawdzał. Cóż, no, no cóż, no, przypuszczam, że, przypuszczam, że w tym momencie te wszystkie ruchy na wszystkich frontach będą wykonywane. Tylko ciekawa rzecz, bo te ruchy się odbiły w najmniej spodziewanym miejscu, czyli na Białorusi. Mianowicie była odprawa roczna w KGB, gdzie, Biało, Łukaszenka, białoruskim, tak, białoruskim. Białoruskim, oczywiście, gdzie Łukaszenka zatwierdził taką koncepcję wzmacniania bezpieczeństwa narodowego. Wiemy, bo był wyciek, a to nie było na żadnym piśmie, ale bardzo ciekawe są te ustalenia. Otóż wszystkie kluczowe stanowiska w strukturach bezpieczeństwa będą obsadzone wyłącznie przez osoby z KGB, Nasz, jeden z naszych kolegów to wykrył, tutaj muszę oddać sprawiedliwość kolega Jan, który się zajmuje Osintem na Białorusi i, i w Rosji. I teraz ci, którzy oficerowie służb bezpieczeństwa w tych najwyższych stopniach, pułkownik, generał, którzy osiągnęli pełną wysługę lat mają być zwalniani i ich miejsce zajmie młodsze pokolenie, pokolenie kgb które zaczęło. Już służbę pod rządami Łukaszenki i całą swoją karierę pod Łukaszenką przeszło.
0: Czyli są, są bardzo bardziej wielni... pro-Łukaszenkowscy czy promoskiewscy? Bo...
1: A no właśnie. W wyjątkowych sytuacjach te młode wilki pojawią się na stanowiskach zastępców i w pierwszej kolejności kagiebiści nowi kagiebiści trafią do centralnych struktur MSW i prokuratury. A ze Starej Gwardii pozostanie jedynie Tertel, który koordynuje bardzo wiele operacji między innymi na terenie Polski i cieszy się osobistym zaufaniem Łukaszenki. A zwolnieni będą lokowani w przedsiębiorstwach przemysłowych, bankach, spółkach państwowych, żeby im źle nie było, bo jeszcze kontakty mają. O co chodzi? Dobrze pan zauważył. Chodzi o pozbycie się ludzi dobrze związanych z Kremlem a konkretnie z wywiadami rosyjskimi, co oznacza, że Łukaszenka zaczyna się obawiać własnych służb. I tam wszędzie ludzi przez siebie wyhodowanych umieszcza na wszelki wypadek, żeby komuś do głowy nie przyszło konspirowanie z Moskwą.
0: No ale Moskwa pewnie nie będzie siedzieć z założonymi rękoma, albo użyje tych swoich asetów, a może no, jakoś pozyska zwolenników wśród tych młodych Białorusinów oddanych mało czy wychowanych przez Łukaszenkę.
1: Mało prawdopodobne, natomiast ja myślę, że będzie usiłowała używać swoich asetów w Armii. i to jest wtedy możliwe. Natomiast to będziemy wiedzieli, jeżeli będzie następna odprawa roczna, tym razem Sztabu Generalnego Białorusi i zaczną się wymiany tam. To hmm. będziemy wiedzieć, że Łukaszenka robi kolejny zwrot i będziemy Wtedy czego się możemy spodziewać? Następnej wizyty misji chińskiej w Mińsku, albo wręcz wyjazdu Łukaszenki do Pekinu.
0: To no, już się był taki jesienią zeszłego roku.
1: Tak, tak, tak. I tam bardzo, tam obiecane zostały spore inwestycje w białoruski przemysł chiński i to China Development Bank miał to i ma to tej chwili finansować, czyli jedne z takich największych banków rozwojowych chińskich, plus miał się dołożyć Bank of China, co dowodzi tylko, że tutaj KC zaakceptowało te inwestycje, czyli w tym momencie Rosjanie nie mają zbyt wiele do powiedzenia, ale na pewno byli wściekli, bo każda inwestycja chińska odsuwa niejako Białoruś od Rosji, no i tam już, można użyć takiego stwierdzenia, Chińczycy nogę w drzwi wetknęli i zamierzają te drzwi otworzyć.
0: No tak, Panie Marku, to czy tutaj jest, nie wiem jak jest teraz, bo nie byłem w Mińsku już wiele lat, ale no jeszcze w 2019 roku no to całe miasto było pokryte chińskimi znakami i to już nawet gdzieś tam w karczmach czy w restauracjach było menu po chińsku, mimo że Chińczyków tak wiele ani w tym białym kamieniu, który znajduje się pod Mińskiem, ani w samym mieście nie było, chociaż byli widoczni, no i to rzeczywiście no, niby Chińczycy starają się rozluźniać te więzy Białorusi z Moskwą, co Moskwę może denerwować, ale czy skutecznie, to trudno powiedzieć, bo Białoruś jest małym rynkiem i nie daje dostępu do rynku europejskiego, no niby daje dostęp do tego rynku euroazjatyckiego. No właśnie i zobaczymy, jak Rosjanie będą reagować, ale panie Marku, czy w bo ta gra między Pekinem, Mińskiem i Moskwą toczy się od długiego czasu, przede wszystkim też ta, która jest elementem gry między Mińskiem i Moskwą, czy pan widzi jakieś specjalne powody, dla których Łukaszenka się teraz bardziej przestraszył, no bo on cały czas próbuje grać na rozluźnienie, ale czy teraz rzeczywiście ma się czegoś bać jeszcze bardziej niż, niż w ostatnich latach? Czy, czy dostrzegł Pan coś takiego, co, co dodatkowo go zmotywowało do tego, żeby dokonać tej wymiany w służbach, o której Pan mówi?
1: Tak, dodatkowo, dodatkowo to były informacje z Rosji i to były zaplanowane przecieki o wspólnych operacjach białorusko-rosyjskich przeciwko Zachodowi i to miały być operacje wywiadowcze, ale także i prawdopodobnie w ramach wojny hybrydowej, czyli sabotażowe. Po czym kiedy interweniowali w tym momencie zaczęła się interwencja amerykańska przez swoje kanały, przez organizację Narodów Zjednoczonych na, na rozmowa w, z m, przedstawicielami białoruskimi, potem wiatych przedstawicieli do, Bia, do Łukaszenki, okazało się, że Łukaszenka nic o tym nie wiedział.
0: I to go przestraszyło.
1: Tak, to go przestraszyło. To go przestraszyło, że po prostu on już nie rządzi w swoim własnym kraju.
0: E, no właśnie, a pani Marku, mu, biera... służby,
1: mu, służby mu zaczęły, rosyjskie służby mu zaczęły meblować politykę. Tego on się zawsze bał.
0: No właśnie, czyli przestraszył się tego, że będzie brał udział w jakichś akcjach dywersyjnych, hybrydowych, czy właściwie Białoruś będzie używana, a ono tak. nic nie będzie o tym wiedział i będzie de facto marionetką. No ale Panie Marku, mm -hmm. no zadam to kontrowersyjne pytanie, które jednak musi paść, a czy on już nie jest marionetką? Bo Przecież wielu analityków i komentatorów twierdzi, że on już tam tylko jest po to, żeby przyjmować parady, cieszyć się władzą, tym splendorem, ale tak naprawdę już nie ma nic do powiedzenia.
1: Z jednej strony tak. Ale z drugiej strony spójrzmy na to, jak mało władzy mają rzeczywiste rosyjskie marionetki. W porównaniu po z Łukaszenką. Na tak, spójrzmy na Naddniestrze, gdzie praktycznie to jest region Rosji. Spójrzmy, spójrzmy w inne strony. No to naprawdę w tym momencie Łukaszenka cały czas usiłuje sobie trochę rozepchnąć tego miejsca,
0: Czyli żeby tak się nie na końca... Białorusi. Opiera tak,
1: tak, do... tak, żeby tak nie do końca, nie do końca ta Białoruś była jednak y, y, białoruskim rajonem.
0: Mm -hmm. ehm... Bo
1: Respublika to, to, to tak to tak w tej chwili. Ale to mogł mogłby się bardzo szybko stać białoruski rajon z gubernatorem, a tego nie ma. Tego nie ma i, i, i tutaj nie zanosi się, żeby to się stało w najbliższym czasie, bo przy tego typu działaniach Łukaszenki, to raczej Putin dojdzie do wniosku, że on ma na głowie inne problemy, a nie muszanie Aleksandra do, do, do podległości. Raczej tu bym, się, tu bym się spodziewał, że na razie Putin odpuści. Na razie.
0: No właśnie, tak powoli krążymy, zaczynamy krążyć wokół, wokół pól bitewnych Ukrainy. W Kijowie z niespodziewaną wizytą pojawiła się szefowa japońskiej dyplomacji Joko Kamikawa. Konferencja prasowa odbyła się w schronie w Kijowie, co ciekawe, ze względu na no, niesprzyjające warunki, jakie teraz panują w stolicy Ukrainy. Japonia jest tym krajem, który konsekwentnie Ukrainę wspiera i w w grudniu przekazała 4,5 miliarda dolarów. Czy też premier Japonii zadeklarował przekazanie 4,5 miliardów dolarów wsparcia dla Ukrainy, ale jest problem z tym wsparciem w kongresie Stanów Zjednoczonych. Zostało no, nie zablokowane ostatecznie, tylko tymczasowo sprawa została powiązana no, i z granicą w, tak. w Meksyku, i, i z Izraelem, i z Tajwanem. No i teraz może jeszcze odskakując znowu od tych pól bitewnych Ukrainy i przeskakując na drugą stronę Atlantyku, jak Pan postrzega tą sytuację, która jest, która jest w Stanach Zjednoczonych czy w, czy w kongresie? Spodziewa się Pan tutaj jakiegoś przełomu, że... No uda się rozwiązać te kwestie związane z granicą z Meksykiem i ze wsparciem tym wojskowym, militarnym dla Izraela i dla Tajwanu. Jak tutaj sprawa ukraińska będzie rozstrzygana w kongresie i w samym sercu stolicy imperium amerykańskiego?
1: To znaczy mam pewien pozytywny sygnał, aczkolwiek jest to znowu w jakiś sposób element... Może nie, tyle, może nie tyle walki politycznej, ile kontrowersji pomiędzy Białym Domem Demokratów a Republikanami. I to jest dokument frakcji tych starych re, Republikanów, obecnie ustawionych bokiem do Trumpa, bardziej stawiających na, na Nikki Haley, którą też absolutnie uważam, że byłby to doskonały wybór. I co jest? Jest dokument. Jest dokument duży, 28-stronicowy podpisany przez Michaela McColla, To jest przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Re e Reprezentantów. Majka Rogersa, przewodniczącego Komisji do Spraw Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów i Majka Tarnera, przewodniczącego Komisji do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów, czyli to jest sam top-top republikański. I o co chodzi? O to chodzi, że oni stwierdzą, stwierdzili w tym dokumencie, że polityka Białego Domu wobec Rosji, Iranu, Chin, Korei Północnej, Kuby i Wenezueli jest nieskuteczna. Że Ameryka nie nałożyła na Rosję nowych znaczących sankcji, a nawet spowodowała, że zostały zniesione poprzednie że strategia Bajdena polegająca na wspieraniu Ukrainy tak długo, jak to jest konieczne, jest strategią przegraną. Zamiast tego potrzebne jest, by Biden przedstawił wiarygodny plan zwycięstwa i jak najszybciej dostarczył Ukrainie niezbędną broń. No, tu powiem, że o, to, już w stanie, ja to są, bardziej...
0: są w stanie to zrobić? Są zdolne w ogóle to zrobić?
1: Oczywiście, że są zdolne. Przy, tutaj powiedzmy o... Yy, o stwierdzeniu generała Hodgesa emerytowanego, który powiedział, że jest tysiąc pocisków dalekiego zasięgu ATAC-MS, które właściwie powinny pójść do utylizacji, ponieważ kończy im się termin działania i najlepsza utylizacja to byłaby utylizacja na polach bitewnych Ukrainy to jest tysiąc, to jest bardzo wiele, to byłoby nieprawdopodobne wsparcie dla Ukrainy, no tylko tutaj z jednej strony, no tak, no przedstawmy realną strategię. No dobrze, ale Ukraina potrzebuje pomocy zaraz, a nie strategii, nad którą się będzie dyskutowało. A
0: panie Marko, a czy to oznacza, że, że te głowice, czy te pociski zostaną zutylizowane, gdzieś tam przemielone, zamiast przekazane Ukrainie? Czy może do tego dojść? Jest
1: takie zagrożenie. Jest takie zagrożenie, natomiast ja uważam, że Hodges wystąpił niejako z takim tekstem wyprzedzającym, że jeżeli czegoś nie z, e, robimy, to te pociski pójdą do utylizacji. Nie już, tylko w jakiejś tam przyszłości, niedalekiej. I dlatego myślę, że ponieważ on ruszył tą sprawę, to ta sprawa zostanie rozwiązana w ten sposób, że te pociski będą przekazywane. Natomiast ja uważam, że zamiast strategii, i dyskusji na nią, to potrzebna jest po prostu pomoc dla Ukrainy, zwłaszcza jeżeli chodzi o amunicję artyleryjską 155-105 mm, jeżeli chodzi o pociski dalekiego zasięgu, jeżeli chodzi o OPL. OPL jest potrzebna pilnie, zwłaszcza rakiety. Tutaj powiedzmy w ten sposób, że jest jeszcze pakiet, 4,2 miliarda dla Ukrainy możliwy do w tej chwili możliwy do wykorzystania, ale on jest tak i możliwy i niemożliwy. Dlaczego? Dlatego, że te 4,2 miliarda oznaczałoby zaopatrzenie z magazynów głębokiego składowania Pentagonu bez możliwości ich odnowienia. Dlatego, że na to nie ma już pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że nie został uchwalony budżet i cały czas grozi shutdown. I w związku z tym tych pieniędzy nie można wykorzystać, ponieważ nie można osłabić zdolności obronnych US Army. Także jesteśmy trochę w klinczu. Niby pieniądze mamy na tą pomoc dla Ukrainy, ale wykorzystać tego nie można. I o tym powiedział wprost na odprawie w Pentagonie generał dywizji Pat Ryder to jest sekretarz prasowy Pentagonu. Jeżeli tutaj nie zostaną podjęte określone kroki polityczne, to do tej pory no to, to ta sprawa nie zostanie, nie zostanie rozwiązana, aczkolwiek ten dokument, który mówi o tym, że potrzebna strategia, że potrzebny jest, że potrzebny jest jak najszybciej zaopatrzenie, że potrzebne jest y, y, zablokowanie Korei Północnej, bo w tej chwili, no bądźmy szczerzy, sytuacja naprawdę jest taka, że Korea Północna wyszła z, z izolacji, całkowicie.
0: No nie tylko w, tej w relacjach chwili... z Rosją, ale mam wrażenie, tak. że na Bliskim Wschodzie wysyła broni, się jakoś odnajduje w tym świecie Ale wojennym. panie Radku,
1: mamy bardzo ciekawą sytuację, Kim Jong-un przemawiał, przemawiał tydzień temu i nagle w tym przemówieniu wyskoczyła sprawa dronów bojowych, zarówno FPV, jak i dronów bojowych. Tutaj nie tylko samobójczych, ale także obserwacyjnych. Dotąd Koreańczycy o tym nie mówili i mówili teraz, że mają tanią technologię. No, zaraz to oni tej technologii nie mieli i nagle ją uzyskali, to jeszcze tanio. No i Ale tutaj bardzo ciekawa sprawa. A no właśnie, o co chodzi? We wrześniu była delegacja Korei Północnej w Moskwie. Przypadkowo w tym samym terminie była delegacja IRGC, czyli Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej oraz szefa sztabu armii Iranu. Ja nie wierzę, żeby się te delegacje nie spotkały w Moskwie. Zresztą nie tylko ja. To jest tak, że po prostu prawdopodobnie mamy teraz już takie trójporozumienie Korea Północna, Moskwa, Iran. To widać. I prawdopodobnie Irańczycy to znaczy ciekawe za co. Moim zdaniem no to na pewno Korei Północnej bardzo się przyda ropa irańska. Na o, pewno
0: Iran tak. chyba zdaje się tam pod, podwyższył ceny Chinom tej ropy. Nie wiem, czy. Ale to, że...
1: to była, tego, to, to była historia wręcz warsowa. Iran za, yy, zażądał więcej, więc Chiny zerwały kontrakt. I co powiedziały? Kupimy u Rosjan.
0: No właśnie, no właśnie, więc yy, ciekawiem.
1: Sojusze nie, nie zawsze tam zdają egzamin. Zresztą co do Chin, tam się dzieje bardzo ciekawa historia. Tam się zaczęły potworne czystki na najwyższych szczeblach, we wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
0: No, mówił Pan ostatnio o kochankach już byłego ministra spraw zagranicznych, tego no, młodego, 60-letniego, byłego ambasadora w USA Chinganga. Więc...
1: A do tego stopnia. Tak, a, do, a od tego czasu jeszcze. Yy, Xi Jinping pozbył się Li Shang-Fu, czyli bardzo obiecującego, najmłodszego jak na chińskie, chińskie warunki ministra obrony narodowej. I to pozbył się go no, w sposób taki, po, powiedziałbym, dosyć skryty. No, nie wiadomo nie ogłaszany tego... Generał
0: kosmonautyki Li Shang-Fu po prostu zniszczył tak.
1: Li Shang -Fu, i to mało tego, że on wyleciał na orbitę, on jeszcze wyleciał na orbitę w sposób kompletnie skryty. Bo podobno decyzja o dymisji zapadła 22 października, a myśmy się dowiedzieli o tym niedawno, jak został mianowany na to stanowisko Dong-Yun, czyli admirał w stanie spoczynku, i jeszcze niedawno zastępca szefa marynarki chińskiej. Bardzo zresztą istotna nominacja. Dlaczego? Dlatego, że marynarka chińska jest w tej chwili jedyną projekcją siły Chin na obszary dalsze. Skądinąd wiemy, że jeszcze za czasów Wei, czyli poprzedniego poprzedniego ministra obrony narodowej, Próbowano manewrów, tak dla twardogłowych w KC, bardzo możliwe, że dla Si także, które by pokazały, że chińska piechota morska jest zdolna do przeprowadzenia desantu na plażę Tajwanu. Te manewry, ta gra wojenna skończyła się nieprawdopodobnym skandalem, porażką całkowitą. Jedna brygada piechoty morskiej, gdyby to były warunki bojowe zostałaby rozsiekana absolutnie przez artylerię i broń maszynową jeszcze na plaży, zaś druga, druga pogubiła się kompletnie, wylądowała 10 kilometrów dalej, gdzie według gry wojennej był rejon umocniony i zaminowany. No i to się przyczyniło do dymisji pierwszego ministra obrony narodowej zdjętego w zeszłym roku, czyli Weja i na jego miejsce wszedł właśnie Li Teraz Li odszedł, wszedł Dongqiu i zaczęły się koszmarne czystki praktycznie we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, a tak naprawdę w armii lądowej. Największe. W tej chwili podobno na celowniku jest aż 150 wyższych oficerów, czyli to jest prawdziwy pogrom. Oficjalne, oficjalne stwierdzenia są takie. Partia walczy z korupcją i nie ustanie. Każdemu, kto zna stosunki chińskie, to w tym momencie bardzo wysoko unoszą się brwi do góry, ponieważ korupcja partyjna jest bardzo dobrze znana. A życiorys Xi Jinpinga mówi wyraźnie o tym, że on wie doskonale, gdzie ta korupcja jest i dla niego. To, że jest korupcja w armii, to na wysokich szczeblach dowodzenia, to nie może być żadnym zaskoczeniem. Także tutaj się odbywa drugi proces. Tu się odbywa proces, który już był za czasów Weja, czyli próba podporządkowania armii, całkowitego podporządkowania partii. To się nie bardzo udaje, dlatego oficerowie, którzy, oczywiście no nie to, żeby oni zaprzeczali Wiodącej linii partii. Partia oczywiście kieruje, rząd rządzi, a, a, a PLA smucha, ale to nie znaczy, że PLA miała mieć prawda, nadzór partii w formie takiej, jaka była w Rosji, czyli a czyli w ZSRR, czyli takich komisarzy politycznych. Tego się cały czas chińska armia lądowa bała. Na przykład Li zgodził się z generałami i sprawy tak zwanej bieżącej pracy politycznej w jednostkach zeszły z centralnej komisji wojskowej na komisję do spraw rozwoju uzbrojenia, czyli taką szczebel niżej i ona się tą bieżącą pracą polityczną zajmowała. Teraz znowu znowu wraz z awansami wszystkich oficerów wyższych od stopnia Majora wzwyż, kierowanie armią i bieżąca praca polityczna weszły z powrotem do CKW, czyli wszystkie awanse i, i y, prace jednostek będzie znowu zatwierdzała partyjna centralna Komisja Wojskowa. No ja właśnie, oczywiście jak najbardziej bardzo, no, 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 muszę, kibicuję. Muszę, temu. muszę
0: wejść z pytanie, muszę wejść pytanie, a właściwie tak. muszę wejść z Tajwanem, tak muszę wejść z Tajwanem, bo to, że Xi no, w ramach tam kolejnej kampanii przeciwko tygrysom i muchom, bo tak się nazywała ta kampania tak. antykorupcyjna, że on tam mhm. usuwa, czy przestawia, czy dokonuje jakichś rozsad personalnych, to rzeczywiście ten no, argument korupcyjny był często używany i on właściwie zdobył pełnię władzy w Chinach, odsuwając wszystkich konkurentów no, jako skorupowanych, ale czy teraz nie może dziwić jednak to, że na czele chińskiej armii staje admirał, czyli no człowiek od spraw morskich, który zresztą jego, jego imię i nazwisko po chińsku oznacza dyrektor żołnierz, czy dyrektor do tak. spraw wojskowych, co tak. w chińskim internecie budzi no pewną taką nawet powiedziałbym, no zainteresowanie tak to nazwijmy wśród chińskich internautów, staje admirał na czele tej armii I czy pan widząc te zmagania, gdzieś tam te walki buldogów pod dywanami czy no mówiąc bardziej tak nawiązując do chińskiej retoryki, te walki tych tygrysów, to, to czy tutaj są jakieś rozbieżności może między, czy pan interpretuje to jako rozbieżności między partią a, a, a wojskiem, czy że partia może chcieć używać armii do innych jakby tutaj operacji, gdzie żołnierze czy armia no, uważają, że to jest trudne albo może niewykonalne. No i tu trafiamy na Tajwan. Czy tutaj będzie jakaś blokada, czy jakaś no, inwazja? To muszą być jakieś chyba siły morsko-powietrzne, desantowe, nie tylko lądowe, ale może... Czy, czy tu jest jakieś napięcie między... Między siłami cywilnymi, które chcą realizować pewne cele polityczne, a wojskowymi, no, które, którzy jednak no, uważają, że nie wiem, no, że, no, że to nie do końca może chcą to realizować w taki sposób, jak chce realizować to władza cywilna. Jak pan interpretuje to zamieszanie?
1: To znaczy, tak, żeby całkowicie podporządkować, Armię celom politycznym, no, musi podporządkować, SI musi podporządkować jednostki. Coraz częściej partia to jest SI. Czyli tak naprawdę wracamy trochę do takiego małego mao. To jest jedna sprawa. Dalej, działania do, dotyczące Tajwanu są funkcją słabości lub też siły Ameryki. Blokada Tajwanu byłaby zastosowana wtedy, gdyby się okazało, że Amerykanie nie są w stanie wspierać i efektywnie wspomagać Tajwanu. jak Do tej pory te, te, tego nie ma. Mało tego, yy, Chińczycy ogłosili sankcje przeciwko pięciu amerykańskim fir firmom zbrojeniowym, co jest wręcz groteskowe, Dzisiaj, Ale rzeczywiście dzisiaj. tak jest. Tak, rzeczywiście tak jest i to są firmy, które są zaangażowane i to w taki niezbyt duży, bo 300 milionów dolarów Mający wartości kontrakt na szkolenia, serwis, tam maintenance, utrzymanie broni amerykańskiej właśnie na Tajwanie, żeby ona była w gotowości bojowej. Tam dalsze pakiety zaopatrzenia to są możliwe wtedy, jeżeli zostanie zniesiona ta blokada, o której pięć minut temu żeśmy rozmawiali. Ja podejrzewam, Czyli znowu że. Znowu wracamy tutaj... do
0: kongresu, znowu wracamy tak, do kongresu. Tak,
1: ale tu jest zgoda. Tutaj nie ma tego, że. Są jakieś wątpliwości, tu nawet grupa maga siedzi cicho w sprawie, w sprawie wspierania Tajwanu.
0: Czyli w Także przypadku ja myślę, Tajwanu że, jest konsensus, a Ukraina... Jest, jest konsensus.
1: Izraela też nawet, ale, hmm. ale, ale tutaj ja tutaj myślę, że tutaj nie ma, nie ma jakichś dwóch linii, jest jedna linia amerykańska, wspieramy Tajwan, bo zresztą zobaczmy jak agresywna polityka chińska na Morzu Południowo-Chińskim i w archipelagu Spratly jak podziałała na całą Azję. W tej chwili mamy na przykład y, prawda, od gdzieś tam Filipin. suflowany od tyłu sojusz Korei Południowej, Japonii i w to się w, y, łączają Filipiny. Zastępca sekretarza skarbu y, Stanów Zjednoczonych był w, w Wietnamie. Przy czym ta, ta wizyta tak przestraszyła Chińczyków, że do Wietnamu do Wietnamu pojechała delegacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych tutaj, czy też Komisji do Spraw Zagranicznych Partyjnej, obiecała inwestycje i nie wiadomo co.
0: No kolej, Ile, kolej tylko, przede wszystkim.
1: Tak, tak. Kolej, tak kolej, ale także i, także i rozbudowę logistyki wietnamskiej oraz dróg, prawda, dróg i mostów. Ale to wszystko po to, żeby jakoś ten Wietnam jednak wyrwać z tej koalicji proamerykańskiej. Tu widzimy, że dawni, może nie tyle wrogowie, ile tacy, którzy mieli między sobą bardzo dużo zaszłości, z przeszłości, jak właśnie Korea Południowa i y, Japonia, czy Filipiny, nagle współpracują zgodnie, bo jest zagrożenie ze strony Chin. Tam jeszcze się dołącza y, Malezja, Singapur, The Straits Time z, z, zaczyna mówić o jakimś froncie antychińskim. To Chińczyków bardzo, nawet no nie tyle przeraża, ile to bardzo denerwuje, wywołuje takie poruszenia. A z drugiej strony pamiętajmy, że Chiny także próbują projekcji siły na oceanie in, indyjskim. Tam, gdzie są te patrole zabezpieczające statki przed atakami Huti. No i tu się Chiny całkowicie skompromitowały.
0: Tak. Ale to mówimy o Morzu Czerwonym, nawet już o tych okolicach? Tak, o Oceanie no.
1: Indyjskim i o Morzu Czerwonym. Tam się Chiny skompromitowały całkowicie.
0: A w jaki sposób się skompromitowały?
1: Skompromitowały się w ten sposób, że nie odpowiedziały na wezwania pomocy ze strony statku dwóch statków indyjskiego i należącego do Marsk. Były... Trzy chińskie, chińskie fregaty w odległości kilkunastu mil, i ponieważ wiedziano, że tam są, to słano sygnały pomocy wobec ataku Huti, i te fregaty a. się nie
0: ruszyły w ogóle. Nawet okay, nie nie Huti atakowali, atakowali te mhm, statki. Te statki a... tak. A Chiny dopiero... zachowały się obojętnie, w ogóle obojętnie, nie zareagowały.
1: Tak, jak obserwatorzy, dokładnie. I to było jednym z powodów, dla których marynarka indyjska skierowała swoje okręty na Morze Indyjskie. Ta bezczynność Chiny.
0: A No dobrze, a czemu, Indie, czy Indie weszły do tej koalicji 12 państw Stanów Zjednoczonych? W tej chwili Indie... już są. Są, czyli ile tak. teraz liczy ta koalicja, w której ona przypomina składem trochę tą koalicję z czasów Iraku. Tak, ale, ale
1: tutaj są pewne różnice. No, teraz do Polski nie ma duszy. przede wszystkim. Tak, tak, Polski nie ma. No, nie mamy się imponować niestety na morzu, no a poza ale tym... Ale Dania, no, już...
0: Hiszpania nawet chyba jest tak samo, jak była kiedyś. Tu też y, chyba po 20 latach się obudziła i bardziej się zaangażowała w sprawy globalne. Chyba Dania, Hiszpania, Wielka Brytania.
1: Hiszpania, tak, no ale pamiętajmy, że tu jest zasadnicza sprawa. To jest przez Morze Czerwone idzie w tej chwili, no 14% całego światowego transportu morskiego. Opłynięcie Afryki, opływanie Afryki jest możliwe. Ale to jest natychmiastowy wzrost ubezpieczeń. To jest natychmiastowy wzrost stawek frachtowych. To są tak naprawdę duże podwyżki u logistyki i u dostawców. Więc pytanie, no tutaj zresztą no
0: Panie to Marku, myślę, że chwilą w to graj, bo generalnie w, no raz, że ze względu na lądowy transport, a dwa, że Amerykanie mają kolejny problem z tym Morzem Czerwonym i schud no, i wspieranym przez Iran. Ale, więc... Panie Radku,
1: ja tu zaprzeczę. Lądowy transport chiński, Si Tong, który jest bardzo poważaną osobą, politologiem, doradcą do spraw międzynarodowych rządu stwierdził, że wojna rosyjsko-ukraińska przyniosła już Chinom wielkie straty, a przyniesie jeszcze większe i jedną z tych największych strat jest zablokowanie możliwości łatwego transportu
0: lądowego. Tak, tak, znam tą wypowiedź Jensiu Etonga, bo i znam samego Jensiu Etonga jeszcze z, mhm. no, i, z, i z Pekinu. E, no właśnie,
1: no... no widzi Pan to, także Także tutaj mamy z tym transportem lądowym, to tak nie bardzo jest.
0: Nie, Kto nie, oczywiście no, to... zablokowanie nawet całkowite no. kanału Sueskiego to um, tutaj tego całkowicie nie odblokuje, czy nie no. złagodzi tych napięć geopolitycznych, które z kolei ograniczają ten transport już od kilku lat, tak na dobrą sprawę. Dokładnie. E, no właśnie, właśnie. E, no dobrze, ale w, wracając do tego Morza Czerwonego i do tej, do tej sytuacji globalnej, bo tak rzeczywiście sobie podróżujemy dzisiaj po, po morzach i oceanach. Czy, no właśnie, może nie wiem, może wrócimy teraz do, do kongresu znowu tak. Stanów Zjednoczonych i wrócimy do Waszyngtonu. Czy pan nie myśli, że ta wypowiedź generała Hodgesa o tej utylizacji, bo obawia się pan trochę takiego scenariusza, że tak, że, a, że no będą te dyskusje trwały na temat wsparcia dla Ukrainy. Ta pomoc, jak mówi pani, jest potrzebna, zachowanie jej, ale może nawet i ta utylizacja tych rakiet i pocisków, o których mówił generał Hodges, że lepiej je przekazać Ukrainie niż je w perspektywie, no może nie kilku dni, ale kilku, czy tam kilku tygodni, ale kilku lat zutylizować. Czy to nie jest tak, że Amerykanie się, że generał Hodges, czy może pewne kręgi w Stanach się zdenerwowały i tu znowu wracamy z szerokim łukiem z kongresu przez Morze Czerwone do Korei Północnej? że Koreańczycy północy tak naprawdę może utylizują, tak to nazwijmy w cudzysłowie, swoje pociski na polach bitewnych Ukrainy i coś tam przekazują Rosjanom. No wspomniał Pan, że nawet i drony będą już tutaj możliwe. No. Ale to własne.
1: To, tutaj to, raczej pro, to raczej myślę, że to będzie pro, produkcja własna na rzecz Korei Północnej. Natomiast wiemy o przekazaniu i o użyciu pocisków KN-23, one mają, użyto ich na zasięg 460 km. one mają większy do 550, więc być może, być może Rosjanie nie bardzo wierzyli w ich możliwości, to jest jedno, ale drugie, problemem jest to, że te pociski zapewniają tak naprawdę w tym momencie dłuższą rękę Rosjanom niż mają Ukraińcy, bo ani Storm Shadow, ani Scalp nie mają tak dużego zasięgu, tak że taurusy, tak, jak KN23 zresztą balistyki. I w tym momencie no, przydałyby się te, te taurusy, ale wątpię, wątpię, żeby Ukraina je dostała. Z tego, co No pisano, dobrze, ale pani Marku, nie obawia się pisano, pan. Nie, nie obawia
0: się pan, że będzie, obawia się pan wstrzymania tej pomocy, czy jakiegoś zablokowania na wiele miesięcy. Kapaniną dyskusję w. w Obawiam się, że
1: ta, że ta pomoc będzie nadchodziła kapaniną. Bo tu mamy jeszcze taką sprawę, taką no, w sumie to nieprzyjemną bardzo, bo y, y, niejako wyszło to, wyszło to niejako y, y, bez żadnego planu, ale tak jakby przypadkiem. Y, Charles Michel jest szefem Rady Europy.
0: No teraz Rady już rezygnuje. będzie kandydował na europosła chyba. Tak, Cześć.
1: tak. tak. I jeżeli teraz państwa Unii nie dogadają się, to szefem Rady Europy tymczasowo będzie Wiktor Orban.
0: Aha, bo będzie węgierska prezydencja, rozumiem, tak? Dokładnie. Aha. Dokładnie. No, to, no tak, no Wiktor Orban, który fatalnego. zablokował całą pomoc z 50 miliardów euro tak, dla Ukrainy. Tak.
1: Robiąc. Tak i blokuje cały czas wejście Szwecji do NATO, przy czym nie bardzo wiadomo dlaczego.
0: No, zdaje się, że chyba tam Węgrzy powiedzieli, że jak się Turcy zgodzą, to oni też, że oni nie będą ostatnim państwem, więc chyba czekają na Turków. Ale
1: Turcy się już praktycznie zgodzili, a Dominik Hej, nasz wielki specjalista od Węgier, przejrzał sobie plan prac parlamentarnych i do lutego nie ma żadnego posiedzenia, na którym postawiono by kwestię członkostwa Szwecji w NATO i to praktycznie do połowy tego miesiąca. Do połowy lutego.
0: No, To rzeczywiście byłby pewien rechot historii, gdyby Wiktor Orban zastąpił Szalwa tutaj w roli przewodniczącego Rady Europejskiej. bo to Bardzo przykry
1: inny... i powiedzmy szczerze wtedy Unia by musiała dokonywać cudów, żeby, a jest sposób na ominięcie... Węgrów, węgierskiego WETA, to tutaj się w Brukseli mówi, że jest sposób, oczywiście się jego nie podaje, ale mówi się, że jest sposób na ominięcie, ale tutaj Orban na tym stanowisku byłby dodatkowym, dodatkową przeszkodą.
0: No tak, a jaka jest tutaj procedura, jak, przez jak długi czas, ile jeszcze jest do końca kadencji Charlesa Michela i ile w takim razie, jeżeli on w czerwcu wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to przez jak długi czas przez czas chyba do końca prezydencki prezydencji węgierskiej tak,
1: do końca prezydencji wtedy jego czy to, to jest, jest ile sześć jedno. miesięcy
0: czy ile to jest
1: sześć miesięcy
0: sześć miesięcy około tak. no a e... tutaj
1: jeszcze jest sprawa tego że przecież Michel musiałby zacząć własną kampanię czyli musiałby odejść ze stanowiska przedtem czyli no w kwietniu być może mm -hmm. e... a tutaj i w tym Momencie, w tym momencie kraje Unii mają na takiego temporary, na takiego zastępcę pełniącego obowiązki do czasu wyborów, mają na ustalenie dwa tygodnie.
0: No dobrze, ale Pani Marku, a nie wydaje, zada, muszę jednak zadać to pytanie. Czy nie wydaje się Panu tak naprawdę, że Orban jest takim człowiekiem od czarnej roboty, że on bierze na siebie to całe odium tego bad guy, tego złego i bierze za to jakieś tam, nie wiem, uzyskuje jakieś koncesje, że na przykład, że może nawet i, nie wiem, Niemcy, czy niektóre kraje zachodnioeuropejskie, że też się wcale nie palą i tylko puszczają Orbana przodem, żeby on blokował i brał na siebie no, te odium tego, tego, no, tego właśnie no, tutaj wyłamującego się, blokującego tego, tego złego człowieka, tego czarnego charakteru.
1: Gdyby tak było, to to Francja nie zwiększałaby trzykrotnie produkcji A am, am, amunicji w ciągu pół roku. I nie byłoby planów produkcji miesięcznej do końca y, drugiego kwartału, właściwie do początku trzeciego, rzędu 10 tysięcy. A zaczynali od tysiąca. Gdyby tak, co do Niemiec. Co do Niemiec na pewno. Rząd Scholza jest wybitnym hamulcowym, a właściwie najbardziej wybitnym hamulcowym jest Scholz, ale ma w rządzie kogoś, kto jest gotów wspierać Ukrainę i cały czas się za tym opowiada. I właśnie nie wiem, czy pan słyszał taką historię, że Scholz ma zrezygnować na wiosnę, a zastąpić ma go właśnie Boris Pistorius. Jedyny, jedyny wspierający Ukrainę, na pewno, na pewno przeciw są starzy baronowie SPD, bo tam patronuje duch Egona Bara, który krzyczy, pamiętajcie o Ostpolitik. Czyli przede wszystkim nie wolno nam denerwować Rosji. Tak. Ale, ale, z drugiej strony, ale. Pamiętajmy też o jednej, innej, o, o jednej sprawie, że w tej chwili Stowarzyszenie Przemysłu Niemieckiego wyprodukowało raport, według którego pomoc dla Ukrainy bardzo dobrze się niemieckiemu przemysłowi zbrojeniowemu zwraca. I to zwraca się w taki sposób, że z każdych 100 euro wydanych na pomoc dla Ukrainy 94 euro wraca do niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. No i teraz Olaf Scholz dorobił się w tym przemyśle wśród szefów, wśród baronów tego przemysłu bardzo ciekawej i Wiele y, mówiącej ksyby grabasz. Więc grabasz, ja myślę, przemysłu zbrojeniowego. Tak, grabasz przemysłu zbrojeniowego Niemiec. Dokładnie. Więc ja myślę, że to sytuacja nie jest tak prosta, jak się u nas usiłuje powiedzieć, a źli Niemcy prawda, nie chcą pomagać Ukrainie, już się tutaj porozumieli z Rosją. Okej. Okay. gdyby to porozumienie z Rosją by było, to jaki byłby status? niemieckich firm w Rosji. A to Nie, jest nie, nie no Niemcy firm... dokonały,
0: no, może początkowo w, byli opieszali w tej kwestii, ale jednak to się zmieniło w zeszłym roku chyba, w, to byliśmy chyba tego świadkami, no to, to tutaj...
1: Ostpolitik, to znaczy Ostpolitik już była trupem, ale ten trup w zeszłym roku mówiąc metaforycznie zaczął śmierdzieć i po prostu wraz ze spadającymi sondażami Koalicji Świateł Drogowych, a właściwie SPD, to zorientowano się w dołach SPD, że jeżeli dalej będzie się prowadzić taką politykę pod baronów, którzy mieli interesy wspólne z Rosją, to za moment SPD wyląduje za AfD, a AfD rośnie.
0: A no, AfD może wtedy zrobią partią. koalicję z AfD, bo AfD już jest drugą partią w, w Niemczech, chyba. Według... No
1: inaczej się nie spodziewam. Raczej gdybym się spodziewał przepływów jakichś, to spodziewałbym się raczej z Dilinkę bo oni mają bardzo wiele wspólnego, mimo że jedno czerwone, a drugie brunatne.
0: Ale to no, chyba ale dużo w NRD, pewnością... na terenie byłego NRD objął grupowania. Tak, obie, obją tak, tak, mają tak dokładnie.
1: No, tu teoria pod, podkowy jak najbardziej się sprawdza. Bardzo wiele mają wspólnego.
0: No dobrze, Panie Marku, tylko w, w generalnie chyba w Niemczech no mówi się już o, o tym o tej zmianie Scholza, to chyba od samego początku, odkąd objął on ten urząd. No tak, właśnie, ale teraz już... ma być zmieniony. Aż rzadko się zdarza, chyba o nigdy się, nie, znaczy może nigdy to nie, ale, ale rzadko się jednak zdarza, żeby kanclerza zmieniano w trakcie chyba sprawowania urzędu. To jest w tej hmm. kulturze politycznej rzadkość. No i Proszę
1: spojrzeć na sondaże. Kto jest no. najmniej po, popularnym członkiem rządu?
0: Od samego początku właściwie mam wrażenie, że, że, no, w, że, że te sondaże są słabe i coraz słabsze. No ale A dobrze, to są personalnie
1: Panie Marku... Dla Szolca najlepiej w całym rządzie jest notowany Pistorius. Najlepiej. Jedyny, no który ma notowania porównywalne z politykami CDU. No, CDU w tej chwili, gdyby były wybory, to wygraje w cuglach. No, niestety, druga będzie AfD.
0: Na to wygląda, że AFD, czyli tu już jest w ogóle dramat SPD, który spada za AFD w, tak. tych, w tych sondażach. Tak. Tak. E, no dobrze, panie Marku, tak powoli konkurując tą naszą 60-minutową podróż dookoła świata i światowych konfliktów, to mamy w Polsce mam wrażenie teraz taką dyskusję czy taki casting na to, gdzie wybuchnie Trzecia Wojna Światowa, znaczy, albo, znaczy, a może już Nie. wybuchła, znaczy. ale, ale że mamy z, różne kandydatury kolejnych proxy wars, czy, czy takich wojen zastępczych i tu zapytałem o tą Koreę Północną i o te rakiety, mamy dużo napięć na Półwyspie Koreańskim i wokół niego, no wspomniał Pan o tym, co było trudne z punktu widzenia też Amerykanów, żeby połączyć Japończyków i Koreańczyków z powodów też i historycznych.
1: Tak, Mówiliśmy i o
0: Cieśninie Tajwańskiej, o Morzu Południowo-Chińskim i o Morzu Czerwonym. No i mówimy cały czas i o Ukrainie, nawet tam z perspektywy jeszcze Białorusi. Jak pan typuje, jaka jest pańska klasyfikacja potencjalnych, kolejnych potencjalnych proxy? Wars, jak pan się w ogóle zapatruje na te dyskusje i na te wielkie rozedrganie emocjonalne gdzieś w polskiej infosferze dotyczące właśnie tej trzeciej wojny światowej i tych kolejnych proxy wars, bo ja widzę tu już wielkie napięcie i to nie, nie mogłem się nie mogłem sobie odmówić tej możliwości zadania tego pytania akurat no, w pan.
1: Więc porzućmy myśl o trzeciej wojnie światowej w perspektywie kilkuletniej. Dwutrzyletniej to jest niemożliwe, bo Rosja, żeby wejść na drugi front musi przynajmniej odbudować sobie armię. A perspektywy odbudowy sił zbrojnych i ich modernizacji w sytuacji, kiedy w dumie państwowej wdrażany jest program przystosowywania T-62 i T-55 do działań na nowoczesnym polu walki wraz z siłami zmotoryzowanymi, no to w tym momencie raczej zakrawa na jej no,
0: ale, ale to może być bez Rosji ta trzecia wojna światowa. Mogą walczyć Chiny i Stany Zjednoczone na przykład.
1: Wątpliwe. Wątpliwe z tego powodu, że cały czas tam trwają, cały czas tam trwają w tej chwili rozgrywki wewnętrzne w Chinach i dopóki partia nie podporządkuje sobie całkowicie sił zbrojnych, dopóty jakiekolwiek działania stymulowane przez Pekin nie są nie są możliwe. Druga sprawa, Li był zwolennikiem modernizacji i to zaczynał już tą modernizację wprowadzać, a modernizacja jest konieczna. Jeżeli dam taki przykład, że brygady lotnicze latające na J-7 miały otrzymać J-10 w 2019 roku, jest 2024 i one wciąż lat, latają na J-7, to, to jest bardzo istotne, prawda? To są brygady pierwszorzutowe i to jest no w tym momencie miara tego, jaka jest ta modernizacja chińskich sił zbrojnych, że ona jest wyspowa, że są tam spore enklawy sprzętu i wyposażenia z lat 70., a powiedzmy, że to co jest w Chinach wyposażeniem z lat 70., to jest na europejskim, Teatrze działań wojennych czymś z końca lat 50., no to w tym momencie raczej nie mamy Chińczyków tak naprawdę, tak naprawdę dobrze przygotowanych do ataku, tym bardziej, że dopiero wdrażany jest ten wielki program budowy floty. I to też tłumaczy, czemu Donki Jun jest w tej chwili. Szefem.
0: No może z kolosą słabe, czy nieprzygotowane, no to może właśnie mogą być no, one na przykład zaatakowane, żeby to rozstrzygnąć, no te wszystkie wątpliwości nie. związane z nie, Cieśnią, Tajwańską Morzem południowo Nie.
1: Jest jeden rejon, gdzie prawdopodobnie wybuchnie następna wojna.
0: I na rejon, co pan. Którym... I co pan obstawia w takim razie?
1: To jest ten rejon, w którym byłem,
0: Bośnia. A. Dodik już wskazuje. Znowu Bałkany.
1: Tak, Dodik już stwierdził, że on ogłosi niepodległość Enklawy Serbskiej w serbskiej części Bośni i Hercegowiny. To jest prawie pewna wojna.
0: Czyli znowu 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 kocioł bałkański.
1: Znowu. Znowu i to jest dla mnie jest to nieomal pewne, to jest tylko
0: kwestia czasu. No mamy Kosowo i mamy tam Kosowo, tak.
1: Kosowo w... Kosowie cały czas się będzie działo, bo cały czas Serbowie podgrzewają sytuację. Ale tu już mamy jednoznaczną deklarację, ogłosimy niepodległość, będziemy jej bronić, bronić z bronią w ręku.
0: No, no dobrze, panie Marku, to zaskoczył pan trochę na końcu, bo okazuje się, że mówiliśmy tutaj przez godzinę o różnych konfliktach, które tlą się na całym świecie od Bliskiego Wschodu po Ukrainę, po Azję Wschodnią, Morze Czerwone i tak dalej i tak dalej, a zakończyliśmy na Kotle Bałkańskim, to nawet nie na Kosowie, ale na, na Bośni, Boś, gdzie na Bośni, bo, ma być bo, gospodarzem bo, bo. tego geopolitycznego mundialu, jak rozumiem, gdzie spotkają się wielkie światowe mocarstwa znowu na Bałkanach właśnie i, i to będzie ta, ta proxy war no, kolejna. I w jakiej perspektywie pan się tego ewentualnie spodziewa, możemy spodziewać tego?
1: Ja myślę, że to jest kwestia najwyżej roku. najwyżej. Może jeszcze w tym roku to nastąpi, niestety. I wie, no pan, wie Pan, przed samą dymisją, znany nam skądinąd dosyć dobrze dla Polaków, nie tyle sławny, ile osławiony kanclerz Otto von Bismarck, powiedział tak. Następna wojna światowa zacznie się na Bałkanach. Nam nastąpi jakieś przeklęte błazeństwo, które
0: spowoduje wojnę. No tak. Nie Rozumiem, że chodziło o z, z, zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda. Tak, arcy, ale, po, ale powiedzmy
1: szczerze, że, że minęło, minęło ponad 100 lat, co 50.
0: 10 prawie. No tak. tak,
1: ale ja mówię od tego, od tych słów Bismarka za niedługo 150 minie i co? Dalej mamy Bałkany.
0: No Panie Marku, taka to jest trochę przewrotna konkluzja, bo wydaje się, że pewnego rodzaju konradowskie fatum, niemalże Bałkany tak. jako jądro ciemności, że nawet jakby nie było arcyksięcia Ferdynanda, czy dzisiaj go już nie ma, to będzie musiał zostać wymyślony dla tej jakiejś kolejnej, kolejnej znaczy, proxy war, która może się... Byłem pojawiać.
1: tam, wiem, tam Regularnie jeżdżą reporterzy wojenni, francuscy i nie tylko. Tam kolejne książki mówią o tym, że ten kraj, że Bośnia się w ogóle nie scaliła. To jest jedno. Dalej, że tam ciągle poczucie odwetu, poczucie krzywdy jest bardzo silne po wszystkich stronach.
0: Po 30 latach.
1: Po 30 latach, czyli warunki do rozpalenia na nowo konfliktu nadal są. I to jest przygnębiające, to znaczy z drugiej strony, jak pamiętam, jak rozmawiałem z tymi ludźmi, oni są trochę jak Polacy. Dlaczego? Dla nas historia jest żywa. Możemy się pokłócić o to, co było w czasie powstania styczniowego, prawda? Możemy się pokłócić o generałów powstania listopadowego. Mamy taki sposób myślenia, jakby to było wczoraj, prawda? Ciągle żywe. Oni mają ten sam. Jeden dziadek walczył w armii austriackiej, drugi był Serbem i walczył przeciw tej armii, jeszcze trzeci był u Turków, ale to wszystko jest żywe. To nieważne, że to było 100, nawet 200 lat temu, to było wczoraj. To było wczoraj i te krzywdy w ogóle nie zostały wyrównane. I stąd jest być może, według mnie, to takie moje prywatne zdanie, i stąd być może ciągle te Bałkany są takim punktem zapalnym. Bo tamto ciągle jeszcze żyje, ta historia jeszcze żyje, ciągle jeszcze żyje u wszystkich stron konfliktu takie poczucie niewyrównanych rachunków.
0: No no właśnie, właśnie. No i to chyba musi być konkluzja naszej 60-minutowej podróży dookoła świata i światowych konfliktów. Bardzo, bardzo Panu dziękuję za to spotkanie za tą rozmowę u progu 2024 roku.
1: No cóż, miejmy po prostu nadzieję, że najgorsze prognozy w tym roku się nie sprawdzą, że jednak będzie lepiej.
0: No właśnie, i że nie sprawdzą się w tym roku, i że ten rok nie podprowadzi nas pod przyszły rok, bo, bo to też w tym najgorszym scenariuszu mogłoby się zdarzyć. No Wielkie dzięki w takim razie.
1: Dziękuję Panie Radku, dziękuję bardzo Państwu.
0: Kłaniamy się, pozdrawiamy.
1: Ja również pozdrawiam.
0: I prosimy o komentarze i opinie, byśmy jesteśmy bardzo ciekawi również Państwa opinii. Wszystkiego dobrego.